2: Mas nem tudo convém. O que ele quer dizer com isso? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Aqui nós já vemos que a liberdade não pode ser jamais confundida com libertinagem. Libertinagem é eu faço o que eu quero do jeito que eu quero a hora que eu quero. Por quê? E aí não pense que é São Paulo que está afirmando, tudo me é permitido. Esse era um chavão, esse era um slogan, por isso é repetido três vezes. Um chavão, um slogan que os coríntios usavam para viver no pecado. Pegue o contexto todo, o capítulo 5 de 1 um Coríntios... A impureza. A vivência errada da sexualidade. Depois ele pega no capítulo 6. A vivência errada da liberdade. Como libertinagem. Que leva o ser humano. A fazer atitudes erradas. E a se defender nessas atitudes. Porque é esse o argumento. Que o mundo aí fora usa. Eu sou dono do meu corpo. Eu faço do meu corpo. O que eu bem entender. E é em nome da falsa liberdade do corpo em que as pessoas usam drogas que as pessoas fazem o sexo do jeito que bem entendem que as pessoas fazem aborto que o ser humano vai se animalizando e aliás quem falou isso foi São Pedro segunda carta de São Pedro capítulo 2 versículo 2 seguintes muito fácil de gravar 2 Pedro 2,2 o ser humano, quando faz uso errado da sua liberdade, se torna o pior de todos os animais. O pior. Quando deixa-se conduzir pela libertinagem, o ser humano é capaz de fazer coisas que nem os animais irracionais fazem. Ou você já viu uma fêmea de qualquer raça matar o próprio filho? A não ser um instinto de preservação. O ser humano quando deixa o uso da liberdade. E cai para a libertinagem. Por isso que São Paulo diz em versículo 9. Os libertinos não vão entrar no reino do céu. Ele se torna pior do que qualquer animal. A liberdade é o ponto fundamental da história cristã. Aliás. Hoje. Quando a filosofia estuda a liberdade, ela chega a uma conclusão e não tem outra para chegar. Quem inaugurou de fato a ideia, a concepção de ideia e prática de liberdade foi Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, a ideia que se tinha da liberdade era liberdade como o contrário de prisão. Não estou preso, logo estou livre. Então os gregos diziam, há dois tipos de pessoas, os livres e os escravos. Então liberdade só como contrário de escravidão, já que você não nasceu escravo, você é livre. E esse foi o máximo que o grego, que é o pai da filosofia o pai do pensamento, conseguiu chegar. Jesus Cristo Cristo. Foi aquele que inaugurou O reino da liberdade Porque em primeiro lugar Devolveu o ser humano ao seu contexto original De imagem e semelhança de Deus Criado Segundo Deus Criado para Deus Criado livre Para fazer opções E aqui vem uma coisa Fabulosa de Deus A liberdade com a qual Deus criou o ser humano Foi tão absoluta que deu ao ser humano Inclusive a possibilidade De optar contra ele E isso infelizmente Pelo pecado acontece Mas Jesus não aniquilou Essa liberdade humana Ele elevou essa liberdade A uma condição superior Jesus inaugurou Um novo jeito de viver a liberdade A liberdade na obediência Por quê? A liberdade sem obediência Ela vira libertinagem A obediência sem a liberdade Ela vira escravidão Obediência cega Quando Maria conversa com o um anjo Ela mostra em primeiro lugar a obediência Mas ao mesmo tempo ela mostra a liberdade A obediência sem liberdade não pergunta é a liberdade de Maria que a faz perguntar. Como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. Como é que isso vai acontecer? Ela tem diálogo. Por quê? Porque a obediência de Maria é a obediência de alguém que é livre. Liberdade e obediência com Cristo vão se tornar duas facetas da mesma realidade. Porque a liberdade nossa nos leva a uma certeza. Ou eu obedeço a Deus ou eu obedeço o demônio. Nós não temos outra escolha.
1: Por mim ouço Tua voz Que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao Teu dispor Servo fiel à Tua vontade Eu serei Teus planos vão além Do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer Tantas graças assim Meu sim eu quero te dizer Querer o teu querer E assim viver Pois eu já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te e faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Sim, faz em mim, quero que faça e sim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça e sim Contigo eu posso sempre renascer Eu sei, já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te, faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim. Fia ti, faça, sim. Faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faça sim. Faça, sim. Faz em mim.
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, É por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor é acusado de expulsar os demônios com o poder de Satanás. É impressionante como os corações humanos são duros quando não se abrem para a visita de Deus", ou seja, Jesus está fazendo, realizando ações prodigiosas, ali ninguém está pondo em dúvida os milagres que Jesus realiza, já que eles não podem negar que os milagres estão acontecendo, já que eles não podem negar que, de fato, aquelas pessoas estão sendo salvas, que os demônios estão sendo expulsos. Então, para não dar o braço a torcer, eles inventam uma explicação, uma explicação fajuta, uma explicação pérfida, a explicação de que Jesus tem um poder sobrenatural, sim, mas vem do demônio, tudo isso não vem de Deus, vem de Satanás em pessoa. Assim é a miséria do coração humano quando nós não nos abrimos para o Deus que nos incomoda e nos desconcerta, por que, é que aqueles fariseus não queriam aceitar Jesus e, diante das evidências, eles simplesmente inventam, inventam argumentações, a coisa chegará a um nível tão absurdo que, quando Jesus ressuscitar Lázaro, eles irão planejar matar Lázaro para <risos> esconder a prova, esconder o milagre. De que Jesus verdadeiramente é o Messias. Por que esta dureza de coração? No Antigo Testamento, quando Moisés quis libertar o povo de Israel, ele ia lá com as mensagens de Deus e o livro do Êxodo diz assim: Deus então endureceu o coração de Faraó. Nós ficamos espantados e dizemos, mas puxa vida. Por é que Deus fez essa crueldade com o pobre faraó? Não, não é isso, é que aqui nós temos uma lei espiritual, uma vez que você entra em contato com a revelação de Deus, a revelação que Moisés trouxe para o faraó, a revelação que Jesus trouxe para os fariseus e você não acolhe aquela revelação com fé, com o coração aberto, o contato com a Palavra de Deus, ao invés de deixar o seu coração indiferente piora a situação do seu coração, eis aí, eis aqui, como é que nós vemos que muitas vezes pessoas que estão dentro da Igreja, que estão em contato com a Palavra de Deus, com os sacramentos, mas não acolhem esta Palavra com fé, não acolhem o sacramento com fé, muitas vezes as pessoas terminam tendo um coração pior do que aquele coração que elas teriam se nunca tivessem entrado e colocado os pés dentro da Igreja. Por quê? Porque o contato com a Palavra de Deus, sem fé, piora o coração da pessoa. A pessoa fica com o coração duro. Então, esta é a miséria da esclerocardia, o coração duro. Meus queridos, nós estamos vivendo o tempo da quaresma, mas o tempo da quaresma é um tempo de nós exercitarmos a nossa fé e acolhermos a visita de Deus com fé, se não o fizermos, terminaremos com este coração duro dos fariseus, terminaremos com esse coração duro do faraó, vejam, o faraó poderia ter se transformado num dos grandes reinantes e soberanos da história da salvação, ele poderia ser um rei convertido, ele poderia ser um rei que acolheu a Palavra de Deus e seria lembrado e louvado e... Dentro dos, dos anais da história ele entraria como um homem de Deus, no entanto, recebeu a palavra e não a acolheu, assim como os fariseus poderiam ter sido uma fatia do povo de Israel que nós iríamos recordar com grande doçura no coração, dizendo, puxa, como os fariseus acolheram Jesus, no entanto foi o contrário pergunta é, e você, e a nossa geração, como nós seremos lembrados como homens e mulheres de coração duro, que no convívio dos sacramentos e da Palavra de Deus se tornaram piores? Eis aí, é tempo de quaresma, tempo de acolher com fé a Palavra que nos converte. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos que tenho o dom de amar. E sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: O selo é um símbolo próximo do da unção Com efeito foi a Cristo que Deus marcou com o seu selo E é nele que o Pai nos marca também com o seu selo porque indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. A imagem do selo foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével, impresso por estes três sacramentos que não podem ser repetidos.
1: sou nada não tenho nada pra te dar que seja digno de tua sombra meu senhor sei que me escuta No teu silêncio sou protegido e posso descansar
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 24 de março, nós fazemos memória de Santa Catarina da Suécia. Ela nasceu no ano de 1331 na Suécia e sua mãe é Santa Brígida. Quando então jovem, Santa Catarina se casou com Edgard. Esse já tinha alguns problemas de saúde. E já no casamento esses problemas se agravaram e então Santa Catarina cuidou muito bem de Edgard. Sua mãe, Santa Brígida, fazia uma vida de muita santidade, uma vida mística, mas ela ficou viúva e então decidiu ingressar na vida religiosa. Santa Brígida, como viúva, foi até Roma numa peregrinação para iniciar esta vida religiosa. E a filha, Santa Catarina da Suécia, pediu autorização ao esposo, Edgar, e esse permitiu que ela fizesse essa peregrinação junto com a mãe. Santa Brígida, a mãe viúva, foi até Roma acompanhada da filha, Santa Catarina da Suécia. Chegaram em Roma aos túmulos do apóstolo Pedro e do apóstolo São Paulo, souberam da notícia de que Santa Catarina da Suécia tinha perdido o marido, Edgar morreu. E então, ali em Roma, Catarina decidiu seguir a Jesus na vida religiosa junto com sua mãe. As duas, então, fundaram o convento de Vadstena uma vida de comunidade, onde se instalou, então, a Ordem de São Salvador, fundada por Santa Brígida, a mãe de Santa Catarina, da Suécia. As seguidoras começaram a crescer cada vez mais e assim Catarina da Suécia crescia também na vida comunitária e nas virtudes. É relatado que nas inúmeras viagens que Santa Catarina fez, acompanhada de sua mãe, quando ela passava por diversos perigos, um servo aparecia e lhe ajudava diante daqueles perigos. Lembremos que naquele tempo, fazer peregrinações, seja a Roma, seja também a Terra Santa, eram caminhos perigosos onde havia muitos assaltantes, e por isso a imagem de Santa Catarina da Suécia tem um servo ao lado dela, representando estas realidades de proteção divina que ela recebia nas viagens que fazia com sua mãe, Santa Brígida. Nós vemos aqui mãe e filha que são santas. Buscaram seguir a Jesus Cristo e juntas, na família, conseguiram santificar o lar. Peçamos nos dias de hoje que nós aprendamos a, na família, buscarmos juntos a santidade, que é a vocação de todos nós. Santa Catarina da Suécia, depois da morte de sua mãe, se tornou a responsável por aquele convento e continuou com uma vida muito santa. Ela, que já havia ficado também viúva, recebeu muitos convites para se casar novamente, mas a todos esses convites ela recusou. Houve uma ocasião que um homem tentou até mesmo violentar, querer que Catarina se casasse com ele, mas Deus a protegeu e ela se livrou daquele homem. Ele ficou cego por um período, e assim Santa Catarina permanentemente se dedicou a Deus até o fim de sua vida. Ela morreu no ano de 1381. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e e na alegria que vem de Jesus
5: é no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha,
7: é presente de Deus é o um céu já aqui, um amor mora ali e se chama família.
8: Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar E na arte de amar Amargor vira mel
7: Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Esse campo que esconde um
5: that
8: falsos brilhantes enganando a família tão sutil a armadilha de um doce sabor a riqueza maior é de Deus a presença na saúde ou doença na alegria e na dor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Humildemente vos pedimos, Senhor... À medida que se aproxima o dia da nossa redenção, fazei que nos preparemos com maior generosidade para a celebração do mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
9: Se você não sabe aonde a vida mora, preste atenção, eu vou te ensinar agora. Basta dar um passo pra Jesus E você verá o quanto é bom sentir essa paz Esse amor que tanto me compraz Venha hoje mesmo Seguir a Jesus Cristo Ele te oferece a vida eterna e o paraíso O tempo não espere, e vai embora Venha para Cristo, vem agora Dê um passo para Ele Seja um vencedor se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação ah, Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação Hoje mesmo, seguir a Jesus Cristo Ele te oferece a vida eterna e um o paraíso O tempo não espera e vai embora Venha para Cristo, vem agora Dê um passo para Ele, seja um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação Ah! Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a
7: salvação